0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Olá, tudo bem? Já tivemos a oportunidade de falar aqui no podcast Itatiaia Viver Bem sobre vários assuntos relacionados à nossa saúde. Você que nos acompanha sabe. Hoje o tema é dedicado à saúde masculina. Mesmo assim, o assunto é de interesse também das mulheres, claro, já que nós temos filhos, companheiros, pai, avô. Será que é mito ou verdade que os homens fazem menos consultas médicas do que as mulheres? Eles realmente só procuram ajuda quando passam mal? Qual é o motivo? Medo? Falta de tempo? Os avanços obtidos nas últimas décadas quanto à longevidade e qualidade de vida foram alcançados graças a mudanças de hábitos e à prevenção e ao tratamento adequado de doenças. Isso permitiu que a expectativa de vida para o homem saltasse de 50 anos na década de 1950 para quase 80 anos nos dias atuais. A pandemia de Covid-19 mostrou o quanto uma doença pode interferir negativamente em nossas vidas, não só no âmbito pessoal, mas também no profissional e no social. Com a saúde masculina, não foi diferente. Para avaliar esse cenário, nós recebemos hoje aqui no Itatiaia Viver Bem, o doutor Watson Gomes Micone, que é urologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela presença.
0: Obrigado a você, Aline. Um bom dia a todos.
1: Ô doutor, pra gente começar, como eu falei agora no início, né? É mito ou é verdade que os homens vão menos ao médico? Eles se preocupam menos com a saúde do que as mulheres? Como é que é isso?
0: É uma grande verdade isso. A gente poderia dizer o seguinte, menos de 10% dos homens procuram assistência médica por opção própria. Na minha área, por exemplo, o que a gente sabe é que menos de 5% dos homens vem à consulta de rotina. E, habitualmente, existem três situações que eles procuram. Primeiro, porque os familiares insistem que eles venham. A segunda situação seria que algum ente querido ou algum colega tenha algum problema da área. E a terceira situação já seria mais grave, quando ele já começa a ter alguns sintomas urológicos. Então, assim, com isso aí, o que a gente poderia dizer é o seguinte, que a longevidade do homem é bem menor do que a mulher. A mulher faz a avaliação de rotina, ela faz habitualmente o check-up, e o homem Não. É que nem um super-homem, quando eles sentem alguma coisa e ficam como, como crianças, aí procuram assistência.
1: E por que, que será que isso acontece, doutor? Falta de tempo, medo. É, tem que criar uma rotina, né? A partir de agora, principalmente pela pandemia, para os homens procurarem mais os médicos, né? Não esperar, vamos supor, uma doença chegar quase no estágio final, né? Para a pessoa, para o homem, poder ir ao médico.
0: É, exatamente. Eu concordo com você e toda a classe médica também porque a, a tendência é, mundial, não é só no Brasil, é de uma assistência preventiva e não curativa. Então, assim, se você faz um check-up periódico, uma avaliação, desde que não tenha nada ou que mesmo que não tenha nada, isso aí assim, a gente já pega uma doença em fase inicial e é um tratamento mais específico e com curabilidade não um tratamento de paliativos.
1: Doutor, a pandemia, ela trouxe um cenário triste aí para todos, né? Não escolheu classe social, não escolheu idade, sexo, por causa da Covid e das sequelas né, que ela pode trazer. Isso pode ser um indicador que, a partir de agora, os homens tenham outra postura diante da saúde, como eu disse agora há pouco. Ou a pandemia, doutor, na sua opinião, ela afastou ainda mais os homens dos consultórios?
0: Olha, foi um período assim que a gente possa dizer que tem havido um break né? geral. Todo mundo com um receio da, da pandemia, a própria mídia mesmo, a, a Ministério de Saúde orientando que as pessoas deveriam ficar em casa, tudo isso aí afastou e muitas vezes é o seguinte, a grande maioria das doenças, elas, as outras que não seria Covid, elas continuaram progredindo. Então, assim, foi uma, uma maneira de, de fazer com que todos nós repensássemos, inclusive com a saúde. É igual você falou, sequelas, é, grupos de risco e que já teriam doenças prévias. Então, assim, se você fizer uma avaliação periódica, um check-up, muitas vezes, assim, você não vai ter nenhuma comorbidade ou nenhuma doença adicional que poderia desencadear uma predisposição a qualquer outro tipo de doença, assim como a Covid.
1: Ô doutor, e qual, ou quais, né, as doenças que mais matam homens aqui no Brasil?
0: Aqui no Brasil, no mundo inteiro, primeiro as doenças cardiológicas, né, a, a partir daí as doenças de, do ponto de vista oncológicas, o, o câncer em si, e por que que aumentou a, a incidência do câncer? Primeiro que aumentou a longevidade do homem. Ele, antes ele morreria com 45, 50 anos de idade. E o que a gente sabe que a, normalmente a, a questão oncológica é uma doença degenerativa e pega pessoas com a fase mais avançada de, de idade. Então com isso aí, a, no mundo inteiro, a, a segunda tendência seriam as doenças do ponto de vista oncológico. E em algumas áreas do Brasil ainda tem as doenças infectocontagiosas, né?
1: Ô doutor, o senhor falou sobre câncer, é, o exame que detecta né, o câncer de próstata, ele ainda é um tabu para muitos homens, né? Muitos até confundem o exame com a questão da sexualidade, não fazem. É, claro, não tem nada a ver com a sexualidade. Eu queria que o senhor explicasse como é que é feito esse exame, é, com quantos anos fazer, o câncer de próstata, doutor, ele pode ser genético?
0: São algumas perguntas que você fez e realmente continua sendo um tabu. A tendência é reduzir progressivamente. É mais comum esse tabu em ambientes mais afastados, no interior, né? Mas a, a população é, mais jovem, ela tem procurado assistência médica para avaliação preventiva. E como você perguntou, como que seria... A, a avaliação, habitualmente o que a gente orienta, não existe nenhuma regra para isso, mas é a orientação, entre 40 e 50 anos de idade, todo homem deveria procurar assistência médica, pelo menos assim, para fazer a primeira avaliação e um exame que seria um marcador tumoral que a gente fala que é o PSA, antígeno prostático específico. Desde que este exame esteja dentro da faixa normal, o exame clínico também normal, ele pode continuar fazendo ocasionalmente até a idade dos 50 anos de idade. Agora, aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm histórico familiar, é a questão entre aspas, igual você perguntou, genética, pai ou irmão, que já tenham apresentado câncer de próstata, esses pacientes eles devem fazer de rotina a partir dos 45 anos de idade.
1: Ô doutor, e se a gente dividisse por idade, né? Enquanto são crianças, as mães, os responsáveis fazem aquele acompanhamento do menino ao pediatra, acompanham na consulta é, os meninos, os adolescentes. Eles costumam ir mais ao dermatologista por causa das espinhas né? nessa idade. E um homem de 25 a 30 anos, por exemplo, ele já precisa fazer algum acompanhamento dessa idade?
0: Acredito que não, Aline. Nessa faixa, aí, só se ele tiver algum sintoma, tiver algum histórico de, de problema urológico, como... É raro no sexo masculino, infecção urinária, mas pode acontecer, cálculo renal ou alguma outra sintomatologia. Mas nessa faixa aí não é muito comum. Eu diria para você que o mais comum de, de, de se haver procura na assistência urológica é a partir dos 40 anos de idade mesmo.
1: A saúde do homem, doutor Adson, ela está diretamente relacionada aos hábitos né, que ele adota. Não só a saúde do homem, a saúde das mulheres também. Esses hábitos, seja em relação à alimentação, exames periódicos, vacinas, a prática de exercícios físicos. Essa é a dica para a gente evitar, né? Ou para o homem descobrir doenças logo no início?
0: É, eu diria para você que é uma vida saudável, né? A saúde do homem, assim como da mulher ou da criança, ele já deve ser orientado desde pequeno a questão da tanto da alimentação quanto o exercício. e... É, eu até esqueci de, de comentar com você, igual você perguntou sobre a Covid, é o problema também que é de, de cunho psiquiátrico, né? O, a tendência quadro depressivo que desencadeou muito nesse período. Então, assim, a saúde em geral.
1: Ô, doutor, e o homem atual, né? A gente vê aí como é que era um homem em 1940, 1950. Esse agora de 2020, ele já vem mudando, ele vem... É, deixando né, os sentimentos mais à flor da pele Os homens mais velhos, eles falavam que o homem não chora, né? Só que hoje em dia o homem já chora, já demonstra sentimento Foi-se o tempo que ele era ali considerado um machão, né, doutor? <risos>
0: É uma grande verdade, essa questão de um homem não chora, era igual minha mãe comentava, um homem que chora, a mulher que jura, é mentira <risos> pura, mas isso é, eu posso dizer que não é a realidade, nem hoje, eu acho que nunca. Né?
1: Ô doutor, a paternidade né, também ajudou o homem a, a participar mais desse momento, né, que é ter um filho, hoje em dia não é só obrigação da mulher, o senhor acompanha aí alguns pais que participam, trocam fralda, dão um banho...
0: Olha, Aline, isso aí é a mudança dos tempos, né? Foi a, o tempo, a década de 50, 60, em que a, a mulher, por exemplo, ela era dona de casa e que quando ela fazia um, um curso, digamos assim, secundário, ela seria professora no máximo. E hoje em dia, o que você vê, inclusive, nas universidades, que a grande maioria, mais de 70% são mulheres. Então, assim, acaba que... A, mudaram os padrões e que vão mudando a cada década essa, esses conceitos e esses preconceitos. Então, assim, é o casal. Então, você acaba tendo que dividir todas as obrigações, tanto em casa como com os filhos também. Então, assim, não é obrigação da mulher. E, inclusive, o que a gente vê hoje em dia é que a, a mulher como profissional, ela acaba tendo um, um peso muito grande, porque ela é profissional, é mãe e é dona de casa. Então, assim, fica difícil. E esqueci de comentar que ainda é esposa, né? Então, tudo isso aí pesa. Eu acho que a, a, a tendência realmente assim, é dividir. É questão racional, né?
1: O doutor, em qualquer idade, é, o sexo, né? Ele é muito importante para o homem. Para as mulheres também, mas como a gente está falando da saúde masculina, um homem de 60 anos, o sexo para ele é tão importante quanto para um homem de 20, por exemplo, que está iniciando ali a vida sexual? Eu
0: acredito que não. É, aos 60 anos de idade, ele já tem, por exemplo, um equilíbrio muito grande desse, a questão do tabu do sexo. O sexo é importante, mas não é o essencial, não é o... O mais importante em si, muitas vezes, assim, um homem de 60 anos de idade, ele quer companhia, tranquilidade e quer aproveitar a vida também. Há um jovem de 20 anos, ele tá na, em franca longevidade, então assim, não é só porque a testosterona tá lá em cima, o hormônio sexual masculino, mas é a questão de, de, de visão é, tanto no momento quanto no futuro, né?
1: Sim. o doutor, enquanto tem muito homem aí, né, que tá cuidando da saúde, fazendo exercício físico, tem os que também não cuidam tanto assim, né? Eu falo daquele que gosta de uma feijoada, de um churrasquinho, de uma cervejinha no fim de semana com os amigos... Aquele que tem aquela famosa barriguinha de cerveja, né, doutor? Essa gordura <risos> abdominal aí, ela é preocupante?
0: É, ela é preocupante. Eu, eu não vou contraindicar, não vou, não vou proibir, eu acho que isso aí não é uma realidade. Eu acho o seguinte, todo homem deve se cuidar, tanto do ponto de vista físico como psicológico. E a saúde a alimentação saudável é o mais importante hoje em dia. Não quer dizer que você possa sair da rotina uma vez ou outra. O que você não pode é tornar isso aí como se fosse uma rotina. Agora, se você toma, vai num churrasquinho, uma feijoada, uma cervejinha, por que, que você não pode também praticar esporte?
1: Ô doutor, falando agora da área que o senhor atua, né, a urologia, é, quando é que um homem tem que procurar essa especialidade? O que, que a urologia trata?
0: É, urologia é uma especialidade onde atua do ponto de vista clínico e cirúrgico, com rim, bexiga, ureter, que é o canal da urina, e a genitária masculina. Né? Então, assim, nós atuamos com doenças renais, aquelas doenças principalmente que são cirúrgicas, cálculo renal, muitas vezes infecção urinária, tumor renal, a questão de bexiga, próstata, que hoje em dia é o mais importante, é o carro-chefe, né? As doenças de próstata e as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes, assim, eu atendo pacientes aqui, tem uma, uma, uma mulher no, na sala de espera e muitas vezes eles chegam e perguntam, mas doutor, o senhor atende mulher? Claro, a mulher tem cálculo renal, tem infecção urinária e tem tumores também. Então, assim, o urologista ele mexe nessa área toda. A diferença entre o urologista e o nefrologista o nefrologista ele só mexe com doenças renais, e que são aquelas doenças que desencadeiam a uma degeneração até a necessidade de uma hemodiálise. Se houver a necessidade de fazer algum procedimento cirúrgico, somos nós quem fazemos. O urologista, normalmente, eu, eu acho que eu já comentei né, nessa, nessa avaliação, que todo homem ele deve começar procurar um urologista a partir dos 40 anos de idade, que rotineiramente, a partir dos 50 mesmo.
1: o doutor, nos seus atendimentos aí, né, no, nos hospitais, na clínica, o senhor percebe é, que houve um aumento de homens com tumor na próstata?
0: Sim, eu posso dizer que sim, mas não é só porque aumentou a incidência do tumor de próstata, não. Houve uma melhora tanto no diagnóstico por imagem como alguns outros elementos, como eu igual eu comentei com você, do, do marcador tumoral PSA. Se nós formos avaliar, por exemplo, da década de 80 para baixo e hoje a incidência dos tumores de próstata tem sido muito grandes e muitas vezes são tumores que são em fase inicial, ou que a gente fala é um tumor que tem um desenvolvimento loco regional. Então, se eu for descrever na década de 80 que era um tumor em fase inicial, hoje provavelmente seria um tumor loco, regionalmente mais avançado. Com as doenças sexualmente transmissíveis, eu acho que com a questão da promiscuidade, a liberação sexual, ela aumentou muito. Uma das doenças que chamou mais atenção para toda a população mundial foi a AIDS, né? e que anteriormente a isso, <risos> o, o urologista, na década de 50, 60, ele era considerado como um médico que tratava de doenças venéreas e que hoje em dia nós até mudamos o conceito de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, elas continuam aparecendo e a questão da promiscuidade, né? A liberação sexual, a questão de múltiplos parceiros, a própria situação de não uso de preservativos, né? Tudo isso aí desencadeia e são as doenças em si. São as uretrites, que são o mais comum que todo mundo conhecia, que era a gonorreia, né? E existem outras, né, que eram outras uretrites. E a própria a sífilis mesmo, que na década de 50, 60, era muito importante.
1: E essas doenças sexualmente transmissíveis, elas ainda matam homens no Brasil hoje em dia, doutor?
0: Eu não posso dizer que matam, não, mas elas, elas já podem ser detectadas mais precocemente e periodicamente aumentam a incidência. A sífilis, mesmo, ela teve um período em que ela esteve estacionada e agora ela elevou de novo, né? Então ela pode levar a algumas sequelas. A uretrite, por exemplo, a gonorreia na, na década de 40, 50 a incidência é muito grande ela é de estreitamento do canal, estenose de uretra. E que hoje em dia é uma coisa mais simples seriam até as outras uretídeas, que um tratamento com medicamento, com medicação antibiótica, resolve muito bem.
1: Ô doutor, um assunto também é, que mexe muito com o homem, né? Quando a gente ouve falar que ele tem impotência sexual, é, por que que isso causa tanto estranhamento ou até uma certa vergonha no homem?
0: É, não deixa de ser um tabu muito grande a sexualidade, né? Então, assim, a... A questão da, da, da impotência sexual, muitas vezes você tem que avaliar o seguinte, se seria uma impotência sexual do ponto de vista psicológico ou uma impotência sexual do ponto de vista orgânico. Normalmente, aqueles pacientes que sejam mais jovens, é, entre aspas, a partir dos 40 anos de idade para baixo, raramente eles teriam algum problema orgânico que pudesse desencadear isso. Agora, os pacientes mais idosos... Eles já podem ter uma disfunção erétil, uma dificuldade de ereção, mas por questão de obstrução, entupimento dos vasos sanguíneos. Igual, por exemplo, a nível cardiológico, um paciente que tem um infarto do miocárdio, ele tem uma obstrução, um entupimento de uma artéria que é a coronária. Nessa coronária, muitas vezes eu posso até colocar uma, uma estrutura que eles chamam um de stent, para dilatar aquele local e, e manter a irrigação localizada. A nível de genitália masculina, a nível peniano, eu não consigo fazer isso. Então, assim, aqueles pacientes idosos, muitas vezes que já têm um problema cardiológico, já têm uma arteriosclerose, ele pode ter uma diminuição da irrigação peniana. Então, assim, ele vai ter uma disfunção erétil. Pode ter até uma disfunção erétil parcial ou completa, ou seja, o pênis pode ficar, é, digamos, semi-ereto, como ele pode não ter ereção nenhuma, ele pode continuar tendo o prazer, mas ele não tem a resposta.
1: Ô, doutor, pra gente terminar, qual que é a avaliação que o senhor faz do homem atual? Eu queria que o senhor deixasse um recado também para eles aí. Não pode ter medo de médico, né, doutor? Nem de exame.
0: É, eu, a minha única orientação a, a que eu poderia dizer seria o seguinte. Todo homem deveria fazer uma avaliação mais preventiva e não curativa. Assim como a mulher ela já faz de rotina, a partir dos 20 anos de idade, uma avaliação ginecológica, o homem ele poderia fazer muito bem uma avaliação urológica, é, digamos, entre 40 e 50 anos de idade, ocasionalmente, mesmo que não tenha nada, e depois dos 50 anos de idade, uma avaliação de rotina. tá? Seja por exames por imagem, seja por exames de sangue e a própria avaliação com o urologista.
1: Nós recebemos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Wadson Gomes Micone, que é urologista, médico cooperado da Unimed BH. O doutor, muito obrigada pela participação, por esclarecer as principais dúvidas sobre a saúde masculina, viu?
0: Muito obrigado a você, Aline, a Rádio Itatiaia, a Unimed, que deu essa abertura para nós. E agradecer aos ouvintes da Rádio Itatiaia.
1: E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.